0: TBS, Podcast 1 19 8 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です、そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサー、うないりさです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 早速ですが今夜の主役である幻のそして古の民謡松番だこちらを早速聞いてみたいと思います私もあの音で聞くの初めてですからね。えー、ということで、まあ、もちろん今まで聞いたことないしどの時代のどういうものそういうことも全然分かっていないんですがこれから流す音源一体どんなものなんでしょうかゲストの大石はじめさん、えー、解説お願いします。はいえーっとですね、これはですね、えー、鹿児島県の薬島で伝えられてきた、うんえー、歌です。で伝説的なですね、えー、佐藤茂さんという歌い手と、うん、その妹の智理、えー、里さんという方、えー、姉妹が、はいえー、1960年代に吹き込んだかなり古い音源です。これあのいわゆる正式なそのレコードにするためのレコーディングとか、うん、そういうものじゃない。そうなんですよ。まあおそらくその研究者の方がまあその民族資料として取ったもの。ですね。あ、はい、あ、そうか。でもよく温厚、うん、な音源逆に、うん。いや、そうなんですよ。私見つかりましたね。本当そうなんですよね。うん、はい、はいえー。ちなみにじゃあえっ、ー、と佐藤茂さん、えー、とまりさんはえっ、ー、とどのぐらいの歳の。えっ、ー、と茂さんが明治元年生まれ、1868年なので,、うんうんなのでえー、このこれからご紹介する音源が1960年代なのでおそらく当時、えー、90代だと思いますね。うんねまあ、とにかく貴重な音源ということです,ですね。まずはちょっと、はい、じゃあ、松坂だ、どういうものなのか、知るために音源を聞きたいと思います。えー、これじゃあ、ここはいいのかな。それでは、じゃあ、曲振りお願いします。はい、ええー、佐藤茂さん、泊里さんの松坂です。はいということで途中でございますがはいはいえー、なんかあれですねもちろん何歌ってるかちょっとわかんないですけど、うん、途中であーちょいちょいかなんか愛の手でそうなんですよでなんかクスクスって笑ったり、うん、そうなんですよ、ね、なんかすごいリラックスしてますねまずねそうなんですよおそらくこれはまあいわゆるその音楽スタジオみたいな場所ではなくて、うんおそらくげさんのうちで撮ってると思うんですよね。うんうん、だからよく聞くとすぐ後ろで物音がしたりとか、はい、なんかこう通った音がしたりとか、うんうん、その60年代当時の屋久島の暮らしがぐわっとこうなんか湧き上がってくる感じがして。ね、結構これノイズとかもないからなんか音源としては綺麗ですよね。そうなんですよね。結構綺麗なんですよ、ね、意なんかぐわっとこう景色が立ち上がってくるそうそうそうでそこでまあもうまあおばあちゃんたちが、はい、なんかおそらくはニコニコしながら。うんなんか時々ちょっとなんていう、テレテレてれ、照れてるのかなみたいなさ、えー。なんかそんな節もあったりして、うね、もう可愛らしいんですよね。ね表情がね、見えてくるね。そうなんですね。ねすね<笑>ちょいちょいアハハ、あはは。そうそうそうそう、本当可愛かった。うん、ちょっと歌ってる内容とかね、わかんなかったですけど、えー。これ追って中身の話とかはしてるのかな。そうですね。うん、はい。で。これまあ千九百六十年代の音源、うん、ということですけど、これマツバンドという歌、うんうん、なぜ幻になっちゃったんですか。えー、まあ実際この、えー、この島は、えー、明治生まれ、明治在時,時代生まれですけど、うん、その世代の、えー、歌いまあし島の島民でまあ一回その歌の伝統っていうのは途切れてるんですよね。うんうん、で、あの後でお話し,しますが、うんまあ、最近そのマツバンドは新たに向かい合っている、えー、若い歌い手の方とかも出てきてるんですけども、うんうん、実際あの七十年代八十年代代ぐらいでもう歌う人って一回途切れている、まあ、そういう意味で実際にリアルに幻の歌だったっていうこともあります、ね、こうやってだってこれあの演奏もないし、うん、要は歌だけですよね、うんうんうん、だからこの歌う人がいなくなったらなくなっちゃうものっていうか、うんうんうんうん、交渉で伝えているものでしょうし、うんうんうんうん、ってことですよね、うんうんうん。そうなんですよなんだけども「松ばんだ」っていうのは屋久島の「松ばんだ交通」っていうのがあってタクシーとかバスとかが会社の名前が「松ばんだ」ってついてるんですよ。名前は残っ,てそう名前残ってるんだけど実際どういう歌なのかどういうふうな場面で歌ってたのかっていうのを記憶してる人っていうのは。ものすごく少ない屋久島での方々もあんまりそこは知らない方も多かった、うん、そうなんですよ一回いろいろ調べたんですが実際そのじいちゃんばあちゃんが歌ってる場面は見たことあるよっていう人も本当にかなりもう数えるほどしかいないっていなう状況です、ねえー、しかしでもその改めてまあもちろん大石さんも調べてみようと思ったわけだし、うん、こうやってこうなんていうかな名前が残ってたりとか屋久、うんうんうん、島の人たちにとって重要な何かなのは間違いない、うんうん、そうなんですよ。その島の人たちの、まあ、ある意味スピリットというかアイデンティティみたいなものがこの歌の中にある形で刻み込まれている。うんうんそういうい歌だななんかちょっとすすでにロマンがありますよね要するにそのこれが何を示すのかとかそれが何だったのかがもう分かんなくなってるのに名前だけ残ってそれは大事だってことは知ってるって、うんうん、でそれを探ってくってそうな,んですよ、ね、なんかめちゃくちゃそれ自体もロマンティックな話に聞こえてすすごいワクワクするかもうんす、うん、僕もまさにそのロマンに惹かれて屋久島まで行ってしまったっていう感じですね、うんうんうんうん。しかもこれ調べていくうちに、うんまあ、ある謎がこの歌にまつわるものが、うん、そうなんですよ。うん、で今の歌、えーその酒匂茂さんの歌が実はその音階でいうと琉球音階ってこれも後で細かく説明しますがその沖縄の音階が入ってるっていうふうに言われてるんですよねただ屋久島っていうのは沖縄からすごくこうもう北の方で改めて言うとまあ九州の下のちょっとボンと出てる距離からしたら明らかに九州よりそうですね鹿児島県なんですよねだからいわゆる琉球文化圏ではないそういうようなところにこういうちょっと沖縄風の歌が残っているっていうのはまあちょっとすごくミステリアスな、ね、それこそ学術的な分類では違うはずなのに、うん、そうなんです。そうな、ね、はいはい、えー、ということでですねまず松ツバンダのズルツについて、えー、ちょっとねお話を伺っていくというかねちょっとまあこの音源の感じで、うん、なんかでもなんかすごい本当になんか時間旅行してるような感じもうそうなんですあるよ、ね、うな、ん、で、うんうんね、もおばあちゃんそこにいる感じる<笑>本当にはい音源を聞きながら、えー、伺っていきたいと思います<笑>幻の民謡松ツバンダって一体何なんだ。屋久島にンスタールいの歌を追いかけてみたら意外な景色が見えてきた特集 by 大石はじめさん
1: 一時は絶滅しかかっていたという幻の屋久島民謡、松バンダこの曲の意味やそのルーツについて実に3年にわたって現地取材をした本「南洋のソングライン幻の屋久島雇用を追ってが」が去年11月に発売されましたそこで今夜はこの取材を手掛けてきた大石さんに調査の過程で見えてきた琉球、鹿児島、南西諸島を貫くソングラインとは一体何なのかお話を伺っていきます
0: 。はいえー、ということで大石はじめさん改めてよろしくお願いします。ということで大石はじめさんのご紹介もしておきましょうね。はい
1: 大石はじめさんは1975年東京生まれです世界の音楽地域文化を追いかける文筆家で旅と祭りの編集プロダクションボンを主催しています主な著書に関東ラガマフィン関東ラガマフィンボン通りの戦後史奥東京人に会いに行く日本の祭りズム日本大温度時代などがありますそして去年11月屋久島にある唯一の出版社キルティブックスより南洋のソングライン幻の屋久島雇用を追ってを出版されました
0: はいあのまあ僕の番組もね以前から本当にずっとお世話になって,て、はい、こちらこそ盆踊り特集とかね、はいろいろお世話になっておりますなんか前にそれでお話したた時に今実はその屋久島の。調査を始めようと思うんですぐらいの話まで伺ったと思うんですよね。ついにそれが本という形になった。そうなんです。はい、かかりましたか、はい、まあおめでとう,、はいはい、とうございます。しかもコロナ禍挟んで。<笑>そうなんですよ、まあ。なかなか島に行けなくて大変だったんですけどね。ねということですよね。うん、はい、えー。ですが、えー、ですがとかね。まあ早速なんですけど、まあ大石さんこの松ツバンダ調査することになった。まあそもそものきっかけというか。はい。あのー、もともと「松番だ」っていう歌があるっていうこと自体はあの江草裕子さんというです、ねうんうんえー、歌い手の方が、えー、と関東にいらっしゃってその方から、えー、聞いたことはあったんですね。あこれ今江草優子さんが歌うはいうん、で江草さんは,あのーまあ、普段はですねああの奄美大島の島歌をまあ専門的に歌っている方、うんうん、でいろいろな、えー、トカラ列島だとかいろ、うん、んな島々の歌を歌っている素晴らしい歌い手の方。なんですけども、はい、お父様が屋久島のご出身ということもあって、うんうん、その屋久島の古い歌に取り組んでいる方でもあるんですよね、うんうんでまあ、そういう屋久島の歌に取り組んでいる方ってなかなかいないので、うん、あのその,あの話も僕はそれまで聞いたことがなかったんですが、うんうんまあ、あのとある形でその裕子さん江口裕子さんと出会うことがあってその方、えー、中で、まあ、こういう「松番だ」って歌が実は屋久島にあるんですよって話を聞いて、うんえー、あこんなそんな歌が屋久島にあるんですねっていうので驚いたっていうのが、うんうん、おそらく年ぐらい前だっったのかなてそれはじゃあこう頭の中にあって、はいはいはい、でそれをでも本格的にね調べてみようっていうのがまた。うんそうなんですよ、ね、それでまあその屋久島の出版社の方からまあそのこういう本を書かないかっていうふうな、うん、依頼が来て依頼が来てあの実は「松バンダ」っていう歌あの歌についての企画なんですけど、うん、って言って「あ松バンダ知ってますってます」っていうところで始まったさすがもう今やあれですねもう日本のドメスティック音楽のフィールドワーカーとして<笑>いやいやいや信頼がとんでもないです。はいはいはい、でも大石さんとしてはその時点では松坂殿に対するその知識とかあるいは屋久島の,その文化とかに対する知識ってどのぐらい、うんうん、いやもうほとんどない状態ですよね、うん、だから沖縄の歌であるとか奄美大島の歌っていうのは僕も好きで聴いていたりとか、うんまあ、あの音源もいろいろと残ってるんですけど音源も,大手さんもね。っていうと、まあ、その薬久杉のイメージとか。確かにそういう、まあ、世界自然遺産に登録されている、そういうイメージがあったんで、うん、歌の島っていうイメージが全然なかったんですよ、ね。そうですよね。そういう、そこの、なんか、暮らしの話って、あんまりわかんないですよね。そうなんですよね確かに、うんうんうん、じゃあ、まあ、改めてやるしかないなと。そうですね。いうん、状態でやってたってことですかね。はい。うんうんはい、まあ、でも、その調べていくうちに、どんどん、まあ、発見もあるし。そも,そもそも薬師の分解も惹かれていくしみたいな感じ。そうなんですよね。薬師っていう島自体がやはり。強烈に面白い魅力的な島なんですよね。うんうんうん、まあ、それは言って初めて分かったことだったんですけど。はい、例えば、まあ、あの。えー、まあ、ユネスコの世界自然遺産に登録されている島なので。すごい、自然豊かな島なんですけど。うん、よく言われるのは、一ヶ月に三十五日間、雨が降るっていうふうに、ん。まあ、上端明記を言われるぐらい、うんうんうん、ずっと降ってる。とにかく、ずっと雨降ってるんですよ。うんうんうん、だから、こう。まあ、最初に一番最初に行った時は鹿児島港から行ったフェリーでえー島に着いたんですけど、うん、そのフェリーを降りた瞬間にかこうミストサウナみたいなの浴びてるみたいな,うん、うん、なんかこうあれ、気持ちいいぞみたいな肌がつやつやするみたいな,うん、うん、なんかそういう不思議な,なんか気持ちよいわゆるですけどいわゆるマイナスイオン感がもうすでになくてですねうんうん、うん。だから例えば水道をひねって水を,水を飲んで水道水ですら美味しいとかああそれはそううだろうなコーヒー入れてもあれなんかちょっと美味しいですとかなんかねすごいですね野菜食べても果物食べてもあれなんかちょっと美味しいみたいな。うんうんあの,うん、あの感じはあのいろんな島、僕日本の島々行きましたけど、うんうん、屋久島、ちょっと特別だなと思いましたね。あのー、実際行って僕らもちょっとあまりにも無知で申し訳ないんですけど、うん、あのー、普通にこう町あってお店あってみたいな、うん、そういう雰囲気的にはどうなんですか雰囲気的には、まあ、その集落によって雰囲気はだいぶ違うところはあるんですよね。南の方は割とちょっとこうゆったりとしているというか、うんうんあのまあ、ハワイ的というとなんですけど、うん、ちょっとこう朗らかな感じもあるんですけど北の方に行くともうちょっと厳しい感じの,あの波がパチャンって打ちつけるようなところがあるとか。うんうんただまあそんな大きな町っていうのはないですよね、うんうんうん、それぞれにまあ小さな小島まりとした集落があるというまあ非常に落ち着いた島ですね、うん、なんか近年はでもお若い方も移住されたりとかって南の方はだからあの南部の方はそういう移住者も多くて、うんまあ、ちょっとしたその洒落たカフェがあったりとか。うんあと屋久島でよく言われるのは「もののけ姫」の舞台に白谷雲水橋っていう場所がなあの、まあ、モチーフになってるっていうふうな話もあってです、ねはいまあ、観光客はやはり屋久杉だとか白谷雲水橋、まあジブリファンの方が、うんはいはい、国内外の方がやってくる場所っていうところもあって、うんうん、まあ観光客は非常に常、えー、に賑わっているっていう感じはありますよね。うんうん、こう,うあの外からまあ奥さんはさ,ここからさらに踏み込んで調査されるわけでしょうん。外から来た人に対するこうなんていうかなあの雰囲気とかそういうのってのはどうでしょう。うんうんうんと僕はだから今回その屋久島の出版社の方とえ編集者の方と一緒に動いていたということもあるのかもしれないですけど非常にこうなんていうかオープンというかあの決して閉鎖的な感じはあまり僕は感じなかったんですよね。島によってはいろんな島あるのでなかなかそういういろんな方にお話を聞かせてくださいって言ってもなかなか難しいところもあったりはするんですけど屋久島のと場合は非常に皆さんなんていうかウェルカムにあの温かく受け入れてくれた感じがして。ますね、うん、僕は、はい。なるほど。ちょっと我々もね、屋久島そのものに対するまずね、あのイメージがちょっと貧困だから現状では。
1: うんね、すごく行ってみたい場所ではあるんですけど、ねうんうんうん、本当に神秘的な場所なんだなっていうのをね、うん、感じますね,ね。いずれ
0: はちょっとって感じになりますが、うん、まあそれは音楽を頼りにじゃあちょっと今日ね、うん、探っていく特集となっております。大石さんよろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。時刻は8時16分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜は屋久島に伝わる幻の民謡松バンダについて迫る特集です。ゲストは三年にわたってこのマツバンダを調査した文筆家の大石はじめさんです。改めましてよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい、あのーうん、今ね流れてる先ほども流しました佐藤保茂さんと富森和さんのこの音源がまああまりに素敵なので、うん、ちょっと流しながら、うん、がいはい行こうかなという感じで。はい、はいはい、ということでいってみましょうか。
1: はい、今夜はえそもそもマツバンダ今流れていますマツバンダとはどんな歌なのか。そしてマツバンダの謎を大内に浮上したマージナルマンとは一体何なのか。マージナルマン。そして最後に歌でつながる「ソングライン」とは何かについて伺っていきます
0: 。さて、えー、ということで大石さん、まあ、これ、はいあのー、やっていただくわけですけど大石、うん、さん的にもこの特集をやること自体ななかなか考え深いい,いやーそうですね、うん、先ほどのやっぱりさこの佐藤茂さんの「松番だがこうやって流れるっていうのは、うん、あのこれはおそらく屋久島の方々でもあの聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけどありがとうございます。これはあの結構画期的な感じはすごくしますよね。うんうん、特にいわゆる民民謡雇用って言って。まあ三味線が後ろで鳴っていたり、うんうんうん、太鼓が鳴っていたりっていうものは。まあ、いろんな形で流れることあると思うんですけど、うん、こういう完全なる歌というか、うん、あの雇用三味線も太鼓も一切入ってないものが流れるっていうのはも,、うん、僕も本当にっと言えば何て言うかなこういう形記録されるために歌ったものじゃないっていうか、はいはいはい、あのエンターテインメントのためにその、ね、人に聞かせる舞台に立ってっていうことじゃなくて、うんまあ、暮らしの中でというかいろんな出来事の時に歌うみたいな、うん、あの皆さんのための。も,ものだったろうからああそうなんですよねそれがこうやって流れるっていうのはねそうなんですよ本当にもう目の前であのおばあさんがこうね僕らに歌いかけてくれてるような感じがすると思うんですよね音源の素晴らしさも含めてね、はいはいはいえー、ということでございますではでは早速いきましょうかね第一章
1: 松番だって一体どんな歌
0: はいえーさっきから松パンダ松パンダと言いながらですね、うん、ちょっと意味がよく分かっていないんですが、はい、松パンダどういう意味ですかそしてどういう歌なのかそうですね僕も最初これ松パンダってまあひらがなで書くことが多いんですけど、うん、僕も最初不思議な歌の名前だなと思って最初松パンダだと思って、ね、ついついねパンダの歌なのかなとかいろいろ考えちゃで,ですよねえず<笑><笑>ラジオそう見えちゃうかもそうなんですよね、うん、でこれも非常に謎めいたこれあの曲名歌の名前自体謎めいているところがあって、うん、いろんな説があるんですよね、はい、かつてその役所に松葉の座っていうまあ広場広間大広間があってそこで歌われていたから松ばンだってなったんじゃないかとかえバンだっていうのが沖縄の方言でで崖を意味しているんですよねだからそれと何か関連してるんじゃないかとかあと今回の本で僕がいろいろ調べてえ分かったのはえ鹿児島のですね薩摩半島の方にま開門岳っ大きな山があってその麓に山川湖っていうまあ大きな漁港があるんですがその周辺に松原田っていう集落があるんですよね、はい、でその松原田っていうのがその現地の方言で松番田というらしいんですよ、えー、だからそれはそらく何か関連してるんじゃないかなというのは分かってるところですねなんかそれなんか有力感が<笑>そうなんですよ、うん、それろいろいろいろ調べて、うん、あの分かったことではあったんですよねはいでそうまあ、タイトルは、ね、そんな感じで諸説はあるということですけども、はいはいはいうん、中身は何を歌っているんですか歌詞はこれがまたあの、まあ、民謡って、まあ、かつてはいろいろ即興で歌うこともあったりとか、うんうんうんうん、歌う人によって歌詞が違ったりとか、うんうんまあ、集落によって変わったりとか,、まあ、いろんだだか結局そのいろんな歌詞があったりするんですが、うんうん、松坂田屋久島で歌われる松坂田の場合は一番が大体こう決まっていて「ですね勒、うんえー、のおたけを愚かには思うなよ金の名」。暗いよりはなお宝な。これこういう言葉が歌詞なんですが、うん、これどういう意味かって言うと、まあ薬のオタというのは山のことですよね。うん、山薬島の、えー、山の山を愚かに思うなと。だからまあ金や暗よりも、えー、薬島の山の方が宝であるっていうことをまあ最初に歌っているんです、ね、ああなるほど。え、うん、結構薬島参加なんですね。ねそうなんですよ。で薬島はおそらく、えー、もう以前からですね、古くからまあ山岳信仰っていうものがその暮らしの中に根付いている島で、うんうんうん、山に対する思いっていうものが、まあその島の島民の方々の、えー、まあそのスピリットとかアイデンティティの中に刻み込まれている部分があるんですよね。まあそういう意味でもその島の方々の心の中にあるものをこう表している言葉じゃないかなっていう感じはしますね、うんうん。なるほど。なんか歌詞の書き起こししていただいたやつを我々今字面で見てるけど、うんはいはいはい、音だけだとちょっとわかんない時もあるけど、うんうん、見ていくほどに。やっぱりすごいこう本当に地元愛っていうかそのさっき言った山岳信仰も含めた屋久島愛を結構ストレートに歌ってる感じもしますねうかねそうなんですよ。でまあいろいろその屋久島の地名が入っていたり、ねまあ、暮らしのいろんなシーンが入っていたり。うん、でその中の中一番にこの役のおたけを愚かに思うなよっていう言葉が入ってるっていうのはこれはおそらく何か重要な意味があるんじゃないかなっていうところが取材の時にもスタート地点としてあったところですね。なるほどなるほど、はい、でこの「松本だ」という歌ですがさ、ね、今後ろに流れてるその貴重な1960年代ごろの音源っていうのはね、うん、ありますけど他にこに録音音源っていうのはあるんですかえー、当時、まあえー、沖縄国際大学の南東文化研究所というところで、まあ、研究員されていた杉本信夫さんという、うんまあ、去年、えー、残念ながら亡くなってしまった非常に重要な研究者の方がいて、うん、この方がマズバンダについて、えー、資料を残している数少ない研究者の方なんですが、うん、この、えー、杉本さんが録音した、えー、若松志麻さんというおそ、うんえー、らく当時よ、えー、94歳。まあ、皆さんんお元気ねね、うん、そうなんですよ、ねうんの方の、えー、貴重な録音をご紹介したいなと。はい。では、ええ、岩松島さんバージョンじゃ、曲紹介お願いします。はい、若松島さんの、ええー、松原です。はい、失礼しました。あの、えー、若松島さんでしたね。ええ、松原さんのね、えー。バージョン千九百八十年、はい。録音、作品を聞いてます。作品っていうかね、あの、まあ。自然に撮ってるやつをまたレコーディングスタジオとかではなくね、まあ、これもなんか自然音みたいなの聞こえます、ねええ、そうですねこれも志麻さんのご自宅で録音されたものみたいですね。またささっきのやっぱ同じあれですね相の手ポイントっていうか「うん、ちょいさやんか」ってね、はい、いいんですよ、ね。そそこで急にまたこうちょっとハ干するというか、うんうん、あの楽しそうになるっていうか、そうなんですよね。うん、いいですね雰囲気は。あとこの島さんはちょっとこう高音がきつい感じで歌うんですけど、うん、これがなんかちょっとエモくて目をこう映すんですよね。なるほどね。なんかこうグッとくる感じがあって、うんうん、まあそれぞれその先ほどの佐藤茂さんと若松茂さんっていうのは同じ集落での方なんですが、うんうんうん、やっぱ同じ集落であってもちょっと歌の味わいがちょっとずつ違うっていうのが面白いですよね。うんうん、なるほど。ししかしこれ1980年に捉えたものということでこれが一応そのリアルタイムというかそこまで受け継がれたものとしては最新になっちゃうおそ、まあ、らくそうじゃないかなもしかしたらどこかで残っているのはあるかもしれないんですが、うんまあ、この時島さん94歳なわけですから、うんうん、それ以降なかなか80年代90年代に明治生まれの方が歌ってる人はないると思いますねその時点でだから分かりませんけど今の薬師まとはまた違う、うんまあ、分かんない過疎化なのかとにかく若い人が歌い手が、うん。うんいなくなるような状況があったってことなんでしょうねああ。そうですね。あと時代の変化、あとまあ暮らしの変化によって歌う場がなくなってきたり、ね、歌う歌が変わってきたりっていうところですね。そうかそうか。はい。ということで貴重な音源を引き続き聞いております。えー、でも松番田ね、最初は本当に何が何やらだったけど、どういう歌なのか、はい、その感じはだいぶ分かってきました。はい。うんはいはいえー、では第二章いってみましょうかね
1: 。松番田の謎をへ、そしてその裏に存在したマージナルマンとは。
0: はいえお、ー、いさんえー、そ調査を進めるうちに、はい、松葉などの謎が浮かび上がってきたえー、改めてこの謎なんでしょうかそうですねあのまず先ほどちょろっとお話し,しましたけどまあ琉球分まあ屋久島っていうのはその鹿児島県の島であって琉球琉球文化圏ではないと思われていた、うん、されているんですね、はい、なのに琉球音階が混ざっている琉球音階今、まあ、わかりやすくハイサイおじさんも紹介されてましたけど、はいはい、まあ琉球音階的なそうですね、うん、琉球音階というのも一応説明するとドレミアン・ソラシドのまあ中でレト・ラを抜いた。音階えー、ドーミ盟ファーソーシードで構成される音階っていうのが琉球音階とされていて、うんでまあ、本来であればですねその鹿児島県の、えー、沖永良部島あと与論島って、まあえー、沖縄本島からまあちょっと北の、うん、でその辺りが琉球音階の北限とされてるんですよね、うん、ただ屋久島ってもそこからもうだいぶ北の方なんで全然,北全然北なんですよ。うんうんだから不思議だな不思議な話だなっていうことは最初のところ段階から思ってましたね。うんうん、思ってた、うん。それにまあじゃあえっと謎をこうね、うん、革新に行くためどんな感じの取材を重ねていったんですか。そうですね。あのその琉球音階が残っているっていうことは、屋久島に来ていた琉球人の人たちがいたっていうことでもあると思うんですよね。うんうんうん、もしくは何らかの琉球文化との接触があったんじゃないか。うん、だからあのいろいろと調べていく中で、あの見えて。えー、まあ来るものがあったんですけど、うんまあ、最初はその松坂殿を現代に再生しようとしている人たちにまあ取材をして、うんうんまあ、そこから始まったんですけど徐々にその中で、えーまあ、漁,漁師の方だったりとかその与論島から移住してきた方だったりとか、うん、そのいわゆるその歌い手の方だけではなくて島の,その生活者、まあ、その暮らしている島民の方々に話を聞いていくっていいててくくう感じになっていくんですね、うん、それはやっぱりそのこれが本来その生活の中っていうかな皆さん暮らしの中で打たれてきたものだろうから、はい、そうです、ね、っていうことですかね。でなおかつおそらく暮らしの中にその琉球人のかつての琉球人との交流の痕跡みたいなものが。いろんな形で残ってるはずだっていうのが思ってたんですね。あの意識意識失墜して残ってる場合がありますもんね。そうなんです。そうなんです。で,すで調べてったと、はいはいはい。そこでこう分かったものってあるんですか。そこで分かったのがやはりそのまあ琉球とか南方の方から行き来しているまあその海を越えて交流しているまあ漁師だとか船乗り、うん、まああのいわゆるマージナルマンなんて言葉がアカデミアの中で使われていてあ,あるんですね。はい。これなんだろうマージナルだから境界を超えるそ。そうですね。教会を越えて、まあ、マージナルマンという方の教会人だとか周辺人とか、うんあのまあ、一つの、まあ、フィールドから、えー、はみ出ながらいろいろ移動し続けている、うんうんまあ、人たちでもあると思うんですが、うんうん、屋久島にもそういうふうな教会を超えた、まあ、漁師たちだとか船乗りだとか、うん、いろんな人たちが自由に行き来していてさまざまな文化がその屋久島の方に持ち込まれていると。とことがだんだんまあ、ね、考えてみればね、海囲まれててね、うん、ね島々があれば、それはそうだろうっていう感じもしますけど。そうなんですよね。うんうん、だから、そこ、なんか、学術的な領域だっつって。うん、こう、線引くこと自体に、若干、無理が、そもそもあるっつかうか、んうん。そうなんですよね、うん。ファジーになりますよね、当然ね。そうなんですよ。で、その交流っていうのが、すごく面白かったのは。うんうんいわゆる古文書みたいな、オフィシャルな歴史に残るものではないわけですよね。うんうんうん、だから、まあ、漁師が、まあ、何かを取りに来た時に、何らかの接触があったとか。そ,それで残ってないから、またね。そうなんですよ、ね。か調査の仕方によってはないことになっちゃう,っていう。そうなんです。そうなんです。うんうんうん、で、まあ、屋久杉を。の密輸があったりとかだからそういう時に南とか北からいろんな人たちが行き来していて、うんうん、いろんな文化が持ち込まれているんだけどもそれが歴史に残っていない、うんうん、ただ歌には痕跡として歴史音ョが残っているところに。めちゃくちゃロマン感じてこ,、ね、これは面白いってかなってきたんですよね。要するに文化のねミームだよねまさに、ね、遺伝子がね、はいはいはい、残ってるって、ね、ですかね。そうなんです,そですもん、ね。それ
1: はもう音楽にしか残ってなかったんですか。食とか他のそう、ね、ものだったり。いろん
0: な形であの残ってるっていうのがだんだん分かってきたんですよ。うんうん、で一つ面白かったのは屋久島のその南の方にクリオっていうまあ集落があって古い漁、えー、漁村なんですけど、うん、そこの漁師の方と話をしていた時に。うんうんそのかつて熟人網っていうその漁,い漁師の漁法があの行われていたって話をしてたんですね、えーえー、で熟人網ってカタカナで熟人って書くんですけど、うんうん、この熟人っていうのは、えー、要するに琉球人のことなんですよね。琉球人網なんだそうですねへー、まあ、明らかにそうなれで行われている漁っていうのが、まあそのまあ、泳ぎながらこう、まあ、周りからこう叩いて魚を追い込んでこう追い込み網。でそれを、えー、琉球のまあ療なんですよね。そういうことがおそらく明治以前の時代に行われていて、でその苦労の領主の方々っていうのは熟人の熟人というのが沖縄の琉球人だっていうことが、うん、ご存知なかったんですよ。うん、だからないわからないんだけども名前だけ残っていて。かつては、そういう網で、確かにやってたよ、もう、今はやらないけど、みたいな話をして。て大石さん、話伺ってて。はいはい、昔はこの辺でね、まあ、昔のあれ熟人網でやっててね、っていうんで、はい、大石さん、の時は。来たっていううで僕がマジっすかってなるんですけど<笑>何度こいついきなり何盛り上がってんだみたいな感じなんですよねでも,へでも,へでも,へでもまさにさっき稲井さんが言ったように残実は残ってたほかしかも
1: 住んでる方たちは気づいてないっていう、うん、そう
0: そなんですでもか、うんうん、言葉としてしかもかつてあったという言い伝えとしては残ってるっていうとこがね、うんうんうん、そうなんですよねちょっとしたヒントがそうやって残ってるってそれをヒントをちょっとずつこうけん調べながらこう、うん、しん真相というか、うん、に迫っていく楽しさみたいなのがありましたね。やっぱりさ我々が博物館とかにあるさ、まあ、歴史、まあ、それぞれで重要だけどあれはさ文字でちゃんと書かれたつまりそのお上の歴史だから、うん、やっぱりその普通のね我々の,あの大衆の歴史は、うんまあ、当然高等だったり、うん、字なんか書ける人いない方にするわけだから、うん、共通の文字もないしとかさ。うん、だからまあ、そういう形で、交渉で伝わっていくし、はいそね。それが、こう伝言ゲーム的にいろいろ変わって、って元の意味が失われたり、はいうんうん。っていうことは、まあ、実はそこら中に、本当は。あることなんだよね。不可視なだけで。はい。はい、ええー、といったあたりで、じゃあ、ちょっとですね、はい。屋久島周辺、これ、松番だ、バージョン違いってのがあるんですね。そうなんですよ。で、これ松番だっていうのが、最初、僕は屋久島。えー、特有とか、独自の歌だと思ってたんですが、うん、実は屋久島近辺のですね、島々に。歌われていた、えー、まあ、ある意味南西諸島のなんか、こう、なんていうんですかね、スタンダードみたいな。歌だったんですよね。ただ、歌詞がそれぞれ違う,う。で、歌のメロディーもちょっとずつ違う。ただ松番だっていう歌の名前が一緒で近いメロディーが歌われているいああああ確かに。だって歌詞ね、その役のおたけ愚かに思うなれだから、それ変えなきゃいけないそ,、ね、そうなんです、そうなんです、うんはい。じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。はいでこれは、えー、これも1960年代の、えー、トカラ列島という、ですね、うん、これも鹿児島県の島ですが、うん、の悪石島という島があって、うん、そちらの、えー、バージョンをご紹介したいと思います、うんはいえー、宮永増木さんの、えー、松番だです。いいねね本っつって、ね<笑><笑>うんはいえー、これは、えー、と悪石島で歌われてた宮永増菊さんが歌うこれ1960年代に取られた,たんです,、ねはい、ですね。うん、なんかあれですね。あの愛の手がコーラスでしたね,ね。そうなんですよ。だからちょっとずつ違うんですよね。でメロディーもやっぱりちょっと先ほどのヤクシマバージョンとは少し違うんだ感じがするんですけど、うんうん、歌の中にはマツバンダって言葉が入っているんですよね。うんうんうん、不思議ですよね。なんかだから共通のフォーマットでちょっとずつね、あの伝言ゲーム的に変わってきたのか。そうですね、うんで。おそらく先ほどあのお話ししたその鹿児島薩摩半島の松原田っていう集落とこの歌もまあおそらく悪石島も何らかの関係があるのかなっていう感じはすするんですよ、ね、伝わってきたルートね順番とかもひょっとしたら分かんないよねだからね、うんうん、そういう意味ではねそうなんですよね。島に行き着いいたのかかもしれないしとかねねそうです、ね、あと松原田、まあ、その山川港から悪石島とか屋久島とか他の島々にみんな、まあ、漁民があのよ、うん、それぞれの島から、うん、山川港に来た漁民が持って帰ったのかもしれないですある、うんえー、じゃあちょっと他のバージョンも行きましょうかはいこれもまた非常にレアな音源なんですが、えー、1952年にですねトカラ列島のガジャ島っていう島があるんですが、うん、このガジャ島あの今は、えー、1970年にその全島民が移住してですね現在無人島になってる島なんですよ、えーえー、70年に一度にはいもう全島民が一回も出たえー、それ以来もう無人島になっている島があるんですよ、えー、その少しずついなくなってじゃなくて70年に全島民が出たそうですねでそういうことって割といろんな場所で全島民移住みたいなことってその時代に行われてるんですけど、えーね、梶谷島でも行われていてその前の1952年に録音されているものなので非常にこれ貴重です、ね、今はない生活空間としての梶谷島ですもんねですねはい、はい、じゃあ今日もお願いします、はい、梶谷島、えー、地元有志による松番田です<笑><笑>やっぱさみんな愛の手の瞬間ちょっと楽しそうになる、ね、ちょっとほぐれますよね、うんうん、いいです。初めて男性が来たそうなんですよ、うん、この声が僕もすごい好きなんですよね非常にソウルフルというかブルーシーで確かに確かに確かに塩辛い声って感じ<笑><笑>いいですね、はい、でもこれそっかガジャ島、はい、今はなき、うん、そうなんですよそのコミュニティで<笑>、うんね、えそういうのがからもうガチャ島にはもう今の暮らしがないわけですけど、うんまあ、先ほどう歌のバックでいろんな物音がしていたりとか、うんうん、こういう形で当時の暮らしはまあ記録されているっていうのが1952年の貴重な音源でございます。さ、は、ら、いはいえー、にいきましょうかであのこの松バンだに関してはその先ほど杉本信夫さんという昨年残念ながら亡くなってしまった研究者の方が調査をされたって話しましたけど、うんうん、その杉本先生はその松ばんだという歌のルーツがです、ねうん、沖縄の寸賀にもしくは長国という歌があるんですが、ええ、そのあたりにあるんじゃないかっていうふうなことを論じていたんですよね。でこれはもちろんいろんな説があって、うんえー、それがそのまま信じ,て信じていいのかというか、うんうんまあ、いろいろ検証の余地はもちろんあると思うんですが。うんうんはいあのこの流れの中でその近年ですね、えー、夜な国島で、えー、録音された寸、えー、カにをちょっとご紹介したいなと思います。うん、夜なぐ島はい、えー。これは音源としてはそうですね音源としては最近録音されたもので寸、うんえー、カニ大体済み与那派経口与那派遊による寸カにというものをご紹介したいなと思います。はい、じゃあちょっと通じるとこあるのか松番、ま、だとね、えー、聞いてみましょう。寸カに寸、はいえー、ニという、はいはいえー、これは与那国島で録音た、ね、そうでもの、ねうん、与那国島はあのー、沖縄でも一番端っこの、まあ、八重山諸島の端で本当、うんまあ、台湾まですぐみたいな場所の島ですけどそこでこういう寸、まあ、ニもしくはドゥナン寸蟹という言い方もしたりしますけど、うん、なんか音階っていうかそのさっきのよりこっちの方が明快に琉球音階的なのは間違いないですね,ねいかにも沖縄っていう感じはしますよね。うんただフローが似てるそうなんですよ、うん、でこれ僕はあの今、えー、今の録音にはまだ歌出てきてなかったですけど米葉優さんっていう男性の、うんえー、歌い手の方に取材をさせてもらったことがあるんですけど、うんうん、その時に「松坂殿の歌を」を、う、聴、んえー、いてもらったんですね、うんうんうん、録音を。うんうん、でこれどうですかなんか似てる歌とかな,んかないですかねみたいな話をしたら、うんうん、ちょっと寸カに似てますよねみたいな話はやっ,やっぱりされてましたね。だからおそらく与那、えー、国島の方でも何かその松番田っていうのはちょっと、うんまあ、何か近いものを感じるところがある、うんまあ、それもすごく不思議な話だなと思いますね。なんか入りの感じとか、うん、あとその言葉言葉の切るポイントとか、うんはい、フローだよねそのメロはちょっとそっちの方が、うん、あの沖縄っぽいけど。うんうん全体としてなんかベースにしてるものが同じ感があるよねうよこうこういう歌がガーンと上がっていく感じとか、うんうん、やっぱちょっと近いあの松番田的なものを僕も感じますね。ねしかもあのなんていうかな現地というかなそのそっち沖縄サイドから見てもあ似てますねって思えるのがうんだったら間違いないなですね。はい、はいうんはいえー、でですねまあいろんなバージョンを聞いてきましたが松番田要するにまあこの辺ね、うん、あの、まあ、九州から下と沖縄の間一帯で,、うんうんうん、でまあ、なんか。たた感じで歌いいれててきっっぽいってことですよねこれはなんかこう共通するというのかな歌われてるスピリットというね先ほどおっしゃってましたけどうーんあのもちろんその島によってそれぞれ違うっていうところはあるんですけど屋久島に関して言うと先ほどの「屋久のおたけ愚かに思うなよ」まあ金暗い「金の金のないよりはなお宝な」ま「あ、金とか蔵よりも屋久島のおたけが大切である」っていう風な。うんうんうんそこに、まあ、非常に、松番台に、その屋久島人としてのスピリットというものがあると思うんですね。うんうん、それは、あの、島の山を大切に、森を大切に、自然を大切にっていうだけではなくて。島をどう思うかとか、故郷をどう思うかとか。そういう思いの部分っていうものが、ここの言葉に現れていると思うんですよね。うんだからこれ屋久島のバージョンにはそういうものがれ現れているし、うんうんえー、悪石島のものであれば悪石島の思いが現れているし、うん、そのそれぞれの島のアイデンティティみたいなものっていうのが歌に残っている刻み込まれているっていうことが松番田という歌じゃないかなと僕は思いますね。うんうんししかしその大事な歌がそのやっぱり結局途絶えてしまった、うんはいはいはい、これなぜっていうことはそれはあの島の方にも話をいろいろ聞きしたんですけどまず歌うのが難しいっていうのがあってあう非常にあの上がり下がりがすごい激しくて人によっては屋久島の山の自然みたいに何だか急だっていう話もされてる方がいましたけど、うん、実際あの歌うのが難しいっていうふうなこともありますし。うんもともと松ンんっていうのは結婚式であるとか、うん、え何らかの神事であるとか、まあ、そういった場所で歌われていた歌だったんですよね。うん、だからそれが、えー、結婚式っていうものがそれぞれの家で行われたのが結婚式場でやったりとか、うんうん、カラオケが入ってきたりとか、うんうん、暮らしが入ってくる、えー、変わってくることによって、うんうんまあ、その歌う場が変わってくる歌うものが変わってくる、うん、そうか昔は、ね、歌うんだったらもうその場でみんな,手な最低でも手拍子とかそんなもんでやってたわけだから。それが、ねまあ、あの長渕剛の乾杯になったりとか、いろいろ変わるわけじゃないですか。で、うんうん、そういうふうに変わってきたっていうのもありますし、まあ、そういうある意味晴れの場で歌われるものって。だっっったたたののでで、うんまあ、特別な人が歌うものだったっていううもだだとといころはまずあったと思うんですよね、うんうんうん、だから誰もが子供が歌ったりとか酔っ払いが酒飲んだついでに歌ったりとか、うん、そういう歌じゃなかったという意味でなかなか継承のバトンがこう次につながりにくい状況があったっていうこところが。とでもそちょっとカジュアるちょっとだけフォーマルなものだったっていうところがろうそうですね。なるほどあとはもう一つはやはりこの「松ばんだ」っていう歌が他の歌みたいに太鼓とか三味線が入ったバージョンでレコード化されて、うんうん、それが例えば全国的にヒットしたりとか、うん、そういうことがなかった歌謡曲かというかな、はいはいはい、商業ベースというかねそこに乗るものにならなかったうかそうですねまだそういうプロセスが経てなかったために、まあ、そのたくさんの人に知られなかったっていうのが。あの良いことともあったと思うんですよね、うんうん、だからこそすごく濃いスピリットみたいなものが残ったり受け継ぐ人っていうのは思いを持って受け継いだりとか、うんまあ、そういういろんな良し悪しがあるんじゃないかなと思うんですけど、うんまあ、そういったところはあるかと思います、ね、なるほどね。ということででもその、うん、なんていうかねそういう文化だからこそねちょっとこう尊い感というかね確かにねそうなんですありますよね、はい、それはね、うんはい。ということで松番だ、えー、どういう歌でどういうルーツかというあたり分かってきたところで最後のパートに行ってみましょう。
1: 第3章、松バンダ再生、そして取材の過程で見えてきたソングラインとは
0: 。はい、えー、松バンダ、3年にわたる調査の中で、大石さん、感じたこととは何でしょうか、うん、そうですね、あのーまあ、こういった、まあ、ソングライン、まあ、歌の道っていうのは、いろんな場所にあるんだろうなっていうことは、まず思ったんですよね。うん、だからこれは屋久島っていう場所に限定して、いろいろ調べていったわけですけど。まあ、東京には東京の、えー、ソングラインというものがあるでしょうしいろんな形の歌の道っていうのがあるそのソングラインっていうのがあのこれ僕もこの本のタイトルにつけましたけど、はいえー、オーストラリアののの、えー、先住民の文化の中でである考えなんですよね、うんうん、でその歌の中にその自分の祖先の物語を、まあ、歌の中に刻み込んでいくっていう、うんうんまあ、祖先の足跡とかえー、祖先による残してくれた道しるべみたいなものだと思うんですが、うんうん、そういうソングラインという文化がオーストラリアの先住民にあって、まあ、それでつけたんですが、うんうん、この屋久島の、えー、松番だっていうのはまさにそのソングライン、うんうん、祖先からたどってきた、えー、伝えられてきたものであり、まあ、その祖先が「屋、ま、久、あのお竹を愚かに思うなよ」っていうことを、うん、まあその。自分のこう孫だったりとかにこう伝えていくっていう、うんうんまあ、そういう意味でのこう道がこういうふうに伝えられてるっていうのはすごく素敵なことだなっていうことはましかもそれがこうなんていうか一体にこうファジーに共有されてる感じ、はいはいはいはい、それもまあラインっていうかこうそうですね,ね歌のバトンとそうなんですよね、うん、だから。らいわゆるそのある何て言うな家系の中だけで伝えられてきてるものではなくて、うんはい、そこにまあ沖縄からやってきた、えー、漁民の漁師の人がいたりとか、うん、他の島から来た屋久、えー、杉の密売に関わっている。ちょっと、えー、危ない感じだけど、怖い感じだけど、面白い兄ちゃんだとか、い、う、ろ、ん、んな人が多分、つ、繋いできてるものがあると思うんですよね。うんうん、だから、そういう風な多様な、なんか、ね、そんぐらいみたいなものが歌に、こう、なんか、ぎゅっと凝縮されてる感じがします、ね。交渉文化だから、もうさ、さ、うん、歌うたびに、それは変化していくっていうかね、うん、生成していくもんだからね。うんはいはいはい、ある意味ね。うんこれってでもあるい、まあ、文化っていうものの本質っていうか、うん、これに限らず、うん、世界中どこでも、はいはいはいまあ、こういうことだっていうかそうなん、ね、例えば言葉だってそうじゃないですかって感じがするんですけどね、うんうん、そうですね。うんそれこそ漢字だっってて中国からやきがもう混ざって、はいはいはい、で使っていくうちにどんどん変化していって、うんまあ、そ我々今の我々だったらカタカナ的なこう表現とか、うん、日本語を崩したり略したりとかそれがいろいろ変化していって何となく共有されていくっていうか、うんそうですねうん、だからあのこうやって3ぐらいのたどる道3ぐらいのたどる取材しててあの、まあ、以前そ例えばジャマイカだとか、うん、キューバとかに行って、まあ、そ,のそれぞれの歌の、うん、音楽の。えー、まあ歴史とか調べたりとかまあ現地取材とかしていく中で、うん。感じのことと、やっぱすごい似てるんですよね。うん、アジアだったら、ワンメコンつっつてね、もう、流域でっていうようなこと、やったりしてましたけど。はいはいはい、そうですね。だから、うん、まあ、これで言えば、ワンメコンがそのメコン側だったら。うん、まあ、これは黒潮を辿って、伝わってきてる、文化でもあると。確かに,、うん確かにですね。黒潮文化。はい、はい、うん、確かに。えー、一方ね、大石さんも、その、取材する側として、ちょっとこう、改めて、引き締まるというか、そんなこともあったそうで。うん、そうですね。だから、これは、あの、すごく、僕にとって、今回重要なテーマになったのが。うん、僕は、やっぱ、東京の人間で、うん、まあ、や。島に、まあ、あの取材しに来てくれというふうに、まあ、声をかけてくれる方がいて、まあ、そういう縁があったわけですけど、うんまあ、家族がいたわけでもなければ血縁があるわけでもない、うん、そういう人間が島のすごく大事な。そのアイデンティティに関わるようなものをにどうやって触れていくのかっていうのは常に意識しながらまあ取材せざるを得なかったところありますね。うん、あだからまあやっぱり作主的ににななならいいよようにというかそうとかそんですよね、うん、だからその東京のまあ人間がまあ沖縄だったりとかいろんな場所の,その文化に対して何どういうことをしてきたのかということもまあ自分でもか、うん、あの考えなくちゃいけなかったですし、うんまあ、そ,そういうのを経て何ていうかなただ単に興味本位で島にの、うん、の入っていくのではなくて、うん、その島の人たちの思いみたいなものに寄り添うような形でそのスピリットに触れてそれをこう刻み、うん、の文字にしていく、うん、それはどういうことができるのかみたいなことは常に考えてたという感じですねあまあじゃあ大石さんの、ね、本の中でもちょっと今回の「内容のソングライン」はちょっとまた新たな何かネ、はい、クストレベルと言いましょうか、はい、いい勉強になりました、はい、ではでは、えー、ちょっと最後の曲にいきたいんですけどもこれ「えー、と松尾アンダえっと、ずっと途切れていましたが、再生する動きがあるとというよううよなことを、はい、そうですねで島でね何人も素晴らしい歌い手の方が、えー、頑張っていろんな歌を歌をって形で歌っているんですが今回の本ですごくあの重要なキーパーソンというか、えー、僕にそ屋久島のスピリットの部分を教え込んでくれた、うんえー、方がいてですね尾形、えー、ら,らさんという屋久島、えー、在住の屋久、うんえー、島生まれ、屋久島育ちですね、はい、歌い手の方の松バンドを、えー、ご紹介したいなと思います。はいえー、ではではお願いします尾形うららさんのね、えーまあ、新しく再生された松バンダーこれ今まで聞いてきたのに比べれば、まあ、例えばいあの伴奏が入るだけでね「お、ね」って感じもあるしあと波の音入ってです、ね、この波の音っていうのがその先ほど「熟人網」って話しましたけれども、うんうんうん、それが行われていたというその、えー、クリオのああ、えー、波の音を、えー、取って。この海かかからら来たかもしれなないからね、うん、そうなんです、うんはい、あとちょっとメロンもんだろうちょっと琉球寄りにしてるんですそうですねこれはもう琉球バージョンっていうふうに本人は言ってましたね、うん、でまた琉球バージョンではないちょっと大和寄りのバージョンも歌うっていう、うん、やっぱあるんだ、うん、そうですね、はい、ニュアンスっていうかその音階をちゃんとでしたはいはい、うんはい、ということで。一切何にも分かってない状態から松番だ。はいうん、え、そして、ね、薬師嶋についても分かってなかったんですが、はいうん、あの短い時間ですが、ちょっとだけこう入り口立たしていただいた感じがします,がます。ありがとうございます。えー、ということで、えー、ぜひですね、最後に改めて大石さんからえっと本の話もしておきましょう。えー、大石さんのね、こ本の話、はい
1: 、はい。内容の総グライン。幻の役嶋雇用を追っては、役嶋の出版社キルティーブックスより2640円で発売中です。これね
0: 、想定がすごくて表紙に。はいこれなんんていうんですかね絵のカードっていうかう、ね、あれが貼られてるんですよねこれね一枚一枚、えー、広島の中番さんっていう方が書いてくださった絵を貼り付けているっていう、うん、かなり豪華な、ね、あの手触りもすごく面白いいい感じの本に仕上がりました、ね、本としてものとして想定がいい、はい、すごい本ですそしてあの大石さんからもぜひお知らせごとなどはいえこの出版記念イベントが東京でありますえ下北沢の本屋 B&B でえー内容の総額ぐらい発売記念イベントが行われましてえ先ほどえ歌をご紹介した江草優子さんあとえ旦那さん旦那様であのピアニストで編曲家の江草サ太さんあとえー DJ の DJ パラクシュというえ沖縄民謡のエキスパートの方をゲーーーストに迎えながらえ1月25日夜8時から行われます。えー、詳しくは本屋 B&B の公式サイトで、えー、チェックしていただければと思いますすごいですねソングライン調べてってやってったらなんかすごいこうなんていうか今の動きにつながる感じがすごいす、ね、いやなんか一周回ってねそういうのが面白いですよね,ねはいはいとりあえず大井さんちょっと今回はねあれですね、いつもの盆のね、はい、これいい意味で雑なあのノリとまた違う、まあ、あちらもまたぜひ、はい、<笑>よろしくお願いします盆、はい、特集もね楽しみにしております、はいえー、ということで本日は以上幻の、えー、屋久島人形松漫だって一体何なんだ特集をお送りしました大石はじめさんありがとうございましたありがとうございましたあ